0: En podcast från Pod Play.
1: Who one. White lift off. 1 2 3
0: 4 5 4 3 2 1 into the bit. Okay, we uh, checked all four systems and there du, så hel det, det är det ju romkapsel. Det er ju som regel det. Uh, ehm som regel
1: ja. Okay, ja, altså det er noen
0: ganger men, altså, ja, okay, ja, ja. så er det Jeg vet hva du mener Jeg
1: tenker på de samme sendingene som deg sett, ja, Stort sett ja. så er det det Men nå uh, er
0: det A long time are coming uh, Så er det da altså Det skal handle om et tema som vi har snakket varmt om, og vi har gledet oss over, så derfor i studio nå, PI som en del av PSG fra FFI og UIO, Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment, RIMFAX, SEH. Svein Erik Hamran, velkommen tilbake, og får en glede
1: å ha deg her igjen. Ja, det er en veldig, veldig etterspurt gjest uh, du er, uh, Sven Erik, det må jeg si. Det, sånn, det har vært en gjenganger siden uh, vår forrige sending, så nå er det er nesten halvandet år siden. Og så må du jo sies en ting her, da, og det er jo altså, det vi så frem mot for halvandet år siden. Når dette tas opp så er det faktisk nesten årsdagen for det som skjedde, nemlig landningen på mars 18. Pokkel er det. Det er faktisk det. Det i ja. morgen faktisk ja. i forhold til dagens ja. opptaksdato. Det har du gjemme helt sikkert. Dere... Skal dere gjøre noe i forbindelse med jubileet?
2: Ja, vi er en enkel feirering med amerikansk pizza. Ah, det er bra, vet
1: <laughs> <laughs> men... <laughs> Jo, jo, men det, altså, det er jo det bringer jo de så rett i sakene. Er, altså, håper, hvor skal feiringen foregå? Altså, er det sånn at Uh, Rimfax, har det et uh, norsk kontrollsenter? Er det et sted hvor dere kan samles?
2: Ja, vi har uh, Rimfax Science Operations Center på uh, Universitetet i Oslo mm. på Kjellar ved institut for Teknologisystemer. Der har vi laget et nytt senter som heter sens. Center for Space Sensors and Systems. Og der har vi et uh, operasjonsrom der vi
1: opererer
0: radaren på Mars.
1: Og, og der er det også plass til pizza. Ja, der er det også
0: plass til pizza. Uh, der er det ikke lov å drikke i nærheten av visse tastaturer, vil jeg anta. Men, uh, Svein-Erik, uh, hvor mye er klokka nå? På Mars? Ja, så vilken tid er du på? Er du, er du på ja, Norge-tid, ja. ja, 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 eller er du på
2: Mars-tid? Nei, jeg var på jordtid. Til bind begynne med, så var vi på mars -tid. De første tre månedene, så, så gikk det dagene rundt. Da, Seriøst? Ja. Oi, oi. Da forsøvde operasjonen seg hele natta, og da var jeg med på møte klokka fire
1: på natta. Og... Altså, og det og det, dette har vi vært inom tidligere, med jeg tror vi skal ta... Altså, vi, vi snakket jo, vi hadde jo... Øh, samtalen vår var i episode 39, så den ligger jo der ute, den ligger på de vanlige stedene, du kan alltid gå tilbake til den, men sånn, i tilfelle folk kommer nye, vi får jo stadig nye lyttere, og det er nye til dette, så tar vi bare en sånn raske, liten recap her. For det første, det der som du sier med Mars-tid, Mars-døgnet er hva for er det? det er 24 timer, og er det 30-40 minuter. Jeg tror
2: det er 20 minutter. 20 minutter,
1: så den er litt lenger enn jorddøgnet, med andre ord, det er jo kjempeheldig med at det liksom ikke er sånn venus eller pluto men samtidig det er akkurat nok til at det for og når man skal drifte en, en rover og instrumenter på Mars, som jo faktisk er litt sånn uh, lysavhengige, ja. så, så må man jo altså faktisk leve litt på Mars-tid. Så dette har jo vært et problem, det. Ja,
2: som sagt, til å med, da du var veldig ivrig og sjekke ut alt, så gikk det døgnet rundt, operasjondøgnet rundt. Og så vi over en periode med syv dager operasjon i uka, og ti timers ops. Og det startet da på ettermiddagen tidligst norsk tid klokka tre, og så forskyves den da utover kvelden, oppstart av oppstart. det har med når data fra Mars kommer ned. Mm -hmm. Så oppsynet han foregår sånn at vi lager kommando programmerer hva roveren skal gjøre neste dag på Mars. Så sender vi det opp til Mars, og så våkner roveren opp, da sola kommer på. Du må ha solskinn på råværen for å hjelpe å varme opp råværen, og hjul og maskineri og sånn. Han går jo på plutoniet, ja. så han lader jo batteriet døgnet rundt. Men så, må, så sender vi opp kommander og så gjør ravern det vi beder han om å gjøre. Og, denne, og hele veien, hvis det kommer en arbeid der, så går en satellitt som går i bane rundt Mars, så sender vi data via den hele tiden sendes det data tilbake til jorda og de flyter i dette deep space network og så kommer de ned ved dagens slutt for da er det en, klokka fire på ettermiddag i mars til det er en fast orbit der for de går i, i solsynkron bane rundt mars og, og så får vi ned data og da begynner vi å analysere data og se hva, hva skjedde på mars og så legger vi planen for neste dag i rimfag så er et, kanskje et enkelt instrument for vi gjør omtrent det samme hver dag ja.
1: ja, for, at, for det bringer oss direkte til en, til en sånn ting som sier vi nå er, for nå er vi liksom du er, vi er jo på drift ja. siste sist gang vi snakket om det, så var det sånn dette er ett projekt som er under utvikling og vi håper at den overlever ned i overflaten nå er det i daglig drift, så er det sånn at dere da faktisk får data hver dag altså hvor, hvor mye av tiden til Perseverance er rimfaks i drift egentlig? Altså.
2: Hvis Perseverance kjører så tar vi målinger hver tiende centimeter till tia. Så vi har samlat in uh, 3,5 kilometer med radaerdata nu. Bilder av mars under ytan. Har du har du redan funnit Ja, vi ser vi, vi har kjørt runt et sånt område som heter Seita. Vi
0: gav jo namn på allt på Mars och vi har kört Nej, är det är det akronymer och og sånt också då eller? Uh...
2: Nej, akronymer. Det alltså det bestämmer vi landar så lagt vi ett geologisk kart og da hade vi så kallte kvadranter mm. og i de kvadranter fikk navn etter nasjonalparker verden over Akkurat. så det finns finnes finns Rondane finns. og i det området vi er, la oss si det har vært eh, Rondane mm -hmm. så har vi brukt norske navn på plassene. Vi har kjørt inom et sted som var i eh, et sted i USA der det bodde indianer, så altså det var det indianske navn Nu er vi i en fransk, vi har vært i en fransk sektor. <laughs> fransk nationalpark. Og da hadde det vært med franske navn på de tingene. Så Seita er et sånt navn som vi, vi plukker. Da. Og det er et geologisk område. Vi har kjørt rundt det, for overen kan ikke kjøre over det. Nei. Så vi har kjørt rundt, og så har vi kjørt inn i det fra, fra andre siden, da, på en måte. Og da har vi sett jo hvordan denne, strukturen dukker under de andre som vi har kjørt opp på tidligere.
1: Og når du sier at du ser strukturen som dukker du under, bare si, ta en sånn kjapp uh, reprise på det også, for hva, altså, uh, du nevnte jo allerede hva RIMFACS står for, Nils Johan. Er du i stand det, igjen, på det igjen? Ja,
0: det kan jeg, for det har jeg nemlig notert her. Uh, radar imager for Mars' subsurface experiment. Og
1: der kommer vi til dette med, altså, det er georadar, ikke sant? Ikke, ja. Nemlig georadar, mm, ikke makkeradar. Ja, det husker ja, vi hadde ja, diskusjonen sist. Uh, det er en georadar, og, og, og altså, igjen, så hvordan er det den fungerer sånn kjapt for nye lyttere? Hva er det ja. den gjør for noen rimfaks? Du sier hver tiende centimeter, var det det? Ja. Hva er det den egentlig gjør hver tiende centimeter? Da
2: sender vi ut en en radarpuls, og det elektromagnetiske bølget, radiobølget, ja. som sendes ned i bakken. Vi har det antenne på råværen, så sender disse bølgene ned i bakken, og hvis du har endringer i tettigheten i bakken, så reflekteres det tilbake. Da får vi refleksjoner. Så det er på en måte folk kjenner kanske til seismikk, som brukes i oljeleting. Det er det akustikk, altså men mens vi bruker radiobølger. Og det betyr at vi trenger ikke å være i kontakt med overflata. Og grunnen til at det virker så bra på Mars, det er at det
1: ikke er vann i overflata på Mars. Akkurat. Det er vannødelegg for radiobølger på jorda i, i bakken. Men samtidig så är så är det ju något av det man har varit väldigt nyfiken på, är ju nettopp möjligheten för att finna för exempel vann eller is då under bakken. Ja. Så, ja.
2: vi har en vi samlar in målingar också där vi står i ro. Og då tar vi målingar på olika tidspunkt på dagen. Så under conjunction. Det kan jo du förklarar vad det är. Det jag kan säga si det är då Mars går på baksidan av solen. Där får vi ikke vi kontakt med med raven. Och då står den i ro, men vi programmerer den upp då för 2 uke eller 3 Så de, detta skal du göra i 2-3 uke och över de den tiden der, så tog vi mätningar ulike olika tidspunkter på dagen. Ah. Och da får vi en sånn, kan vi se på på termiska i backen. Mhm. Över dagen. Och du har store temperaturskillnader på dag och natt. Och där ser vi en variation i reflektion fra ytan som kan vara från från absorption av vatten i ytan eller
1: ja och har då försökt att finna fram till alltså se heter nog alltså se hur ser ut då fant ju en artikel från norska rymdcentret som bland annat handlet om om, om projektet. som du säger du tänkte på seismick og jeg så det var en sån utskrift av randfaxdata. Jeg kom til å tenke ekolod, ja, kompte att tänka på altså, ekolodd, ja. Alltså för har ju varit med på fiske i norr Norge med ekolodd. Ja. Och då ser du igen alltså du har du har og da har du en sånn, eh, har som du sa i horisontalen så har du distansse. Ja. Det er han det körte distansse. I, i vertikalen så har du väl dybde eller tid, väl för tid. Har egentligen tid. Ja. Og men det är för så... signaler fram och tillbaka där eller. Ja. Mm.
2: Signaler frem och tillbaka. Och så må vi mår måle... radiobälgan i luften går ju med ljusets hastighet, mm -hmm. men i backen så går de sakta där. Så vi bruker ja, ja. instrumentet først til å, til å måle hastighetene i bakken. Og det gjør vi ved å se på sånn punktreflektet, for da får vi en sånn hyperbol i bildet. Mm -hmm. Så brukar vi den til å bestemme hastighetene i bakken. Og ved hjelp av så kan vi bestemme som heter, permitiviteten, som er de elektromagnetiske egenskaperene i bakken. Og denne permittiviteten forteller oss nå om, om komposisjonen, også tettigheten i bakken. Mm. Denne direkte relaterte tettigheter til, til stein i bakken. Mm. Altså,
1: hvor, hvor dypt var det dere kunne se igjen? Altså,
2: der, det varier. Der vi er nå, så ser vi ned til 15 meter, mellom 10 og 15 meter. Wow. Og det er, det har vært veldig mye diskusjoner om hvilken type geologi vi er. Men, og, jeg tror vi er i vulkanske bergartene. Det vil si, og at det er, en, ja, det er rett og slett magmatiske bergart mm. de har mye større tettighet og tapet er mye større der for radiobelga
0: enn hvis vi har vært en sedimentær mm. ja, for, fordi jeg, men altså, ja. fordi jeg, jeg før, før du kom på vei hit så, så hørte jeg på episoden forrige du var på besøk her og da fikk du da også det spørsmålet hvor langt ned forventer du kunne se og da var du innsatt, ja, 10, 15, 20, kanskje 50, kanskje mer. Hvor, hvor langt ned er det dypeste dere har kommet til nå? Ja, det er 15 meter. Ja. Og så
2: over de der tre kilometerne som vi har kjørt, det er omtrent samme type geologi. Men det er jo interessant underhold. da, for at, altså, det er 15 meter.
1: Jeg husker man snakket om, altså, for dette er jo jesserokrater, ikke sant? Ja. Sånn? Og, og en av de tingene som, jeg husker NASA var veldig opptatt av å, å snakke om, om begrunnelsen for å lande akkurat der da. Det var vel blant annet for at det ser ut som et sånt elveutløp, ikke sant? Det ser ja. ut som et sted hvor det har vært rennende vann, og, og hva var det? Et delta. Det er et elvedelta. Et der. elvedelta, ikke sant? Mm, ja. og, og, og da tenker man jo, som du sier, avleiringer, fra gammelt av, og da tenker man noe sedimentært, men, men, men det, er, det du sier nå er at det ser mer vulkansk ut.
2: Ja, for vi landet ned på eh, bunnet av kratere.
0: Ah. Så vi
2: er ikke, delta ligger på kanten. Så no skal vi kjøre, vi startet opp faktisk no denne uka, og
1: kjører så fort som mulig. Til delta Jeg bare elsker Vi kjører så fort som mulig Det er på Mars, folk Men, men altså, hva er så fort som mulig for øvrig? Hvor, altså, hvor raskt beveger man seg da?
2: Ja, du kan jo måle i meter per dag Ja, nemlig Og vi, vi satt jo nye verdensrekorder I å kjøre langt Og det var 240 meter På, på en dag en dag. Og det var rekorder Og det satt to rekorder Både lengste kjøretur på en annen planet og lengste autonome kjøretur for, for da du skal kjøre så langt så, han, så starter du han med å, at du programmerer han hvor han skal kjøre men på et tidspunkt så når ikke kamera og da setter han og går på autonav, da tar han bilder analyserer bildene, terrenget og så kjører han for, uh, selv. eh Sel, själv
0: bil. Ja. ja.
1: Och det detta är liksom lite lite sånn next level i forhold till sån du ska tänker sån Tesla. Ja, för at det att jag
0: tänkte ju Tesla. Ja, som
1: flott där snackar man att du, du tar ett bild och så någon mikrosekund rätter på så kan du processera det. Här tar om skulle vært behandlat på jorden så tars et bild och så ett kvartet senare så har du det alltså. Ja. Så det är ju helt det det säger sig du kan ju inte sitta med en, en joystick på jorden og fjernstyre, altså du, du, hvis du skal kjøre med den hastigheten da.
2: Det, det er nok enklere å, å, å kjøre en Tesla, for da faller du hvitstryper. Ja, <laughs> ja. <laughs> eh, og, og det er jo det de bruker, Tesla bruker de striper på. på...
1: Og, og jeg, jeg har jo også sett bilder det, særlig nå har det vel forbedret det på Perseverance, men vi vet jo at Curiosity har jo fått, en er jo drift, men den har jo fått noe voldsom slitage på hjulene, bland annet på grunn av ja at de har kjørt over steinere og slike ting. så jeg antar at man er veldig opptatt av det, at altså, det er ikke bare det å ikke falle ut for kanten på ett stup, liksom, men faktisk å unngå å belaste maskinen for mye.
2: Ja, de, det er området de ikke kjører. Ja. ja. det de bygde om, nye, de gjør nye hjul på Perseverance. Ja. De tog en ganske stor test. Jeg har den denne høen med, med brukte hjul. Ja. <laughs> så det de gjorde, de hadde en, en, et hjul, og så kjørte de i ringen. Mm masse, masse ganger, og så la de steiner det er veldig spisse steiner på Mars, på grunn av de slipes av vind mm. så det blir veldig det, det er ikke vann, det er ikke så mye vann det er vind og støv som, som laget og over, overflater på Mars, og da blir det veldig spist samme som på, på mån det er jo kjent fra veldig Spisse, ja. ja, ja. Spisse ting som ødelegeutstyr og... Ja. Mm.
0: Men, men nå er jeg inne på det, altså eh, den litt sånn mer pessimistiske siden av det. Eh, har det. Har det støtt på noen problemer sånn, for rimfaksindel eh, siden oppstarten? Har det vært noe skjær i sjøen? Nei, vi har ikke hatt feil på instrumentet så langt.
2: Ja. Og, og hvis du får feil, så blir det deklært sikk. Du blir erklært syk. Og det er mange instrument som har vært syk. Ja. Og hvis du blir syk, så må du en egen prosedyre for å få lov å, å bli på deg. Ja.
0: ja, for vi hørte jo om uh, denne drillingen, og, ja, og denne det sample return-oppfyllingen uh, av uh, disse ja. dosettene, si, som, uh, som ikke gikk helt som det skulle på første forsøk der. Men uh, rimfax? Hei,
1: det er typisk. Norsk å være god, vet du. Ja. Så det går bra. Men igjen altså, tilbake men til dette her med, 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 med måten dere jobber med dette på, sånn at så, så dere får altså nye data hver dag, og dette, det hentes da ned i, i kontrollsenteret i Porto Kjeller, er det sånn?
2: Ja, det vi, ja. De, de kommer da fra Mars. Ja, er vi er deep, deep Space Network, og ja. hamner på en server på JPL. Ja. Og, og alle verktøy som NASA JPL har lagd, er virkelig online, ja. i, i en nettleser. Det vil si du kan bruke vilken som helst PC, egentlig. Mm. Nu må vi ha logget oss på to ganger med sånn VPN, og vi må ha noe, det er en sikkerhet for å komme inn på de nettverkene der. Men, ja. Og da, da, så vi kjører faktisk var, så såkalt Quicklux, det første, bare for å se på de første bildene under operasjonen, det kjører vi på serverene til NASA. Da vi lagt. software, som kjøres der. Men for å gjøre nærmere analyser, så laster jeg din ned til min egen PC og analyserer data der.
1: Mm. Ja, rett og slett. Og da, som du sier, analyserer data, da er det sånn at har du har noen sånn spesielle programvareverktøy, altså, men antall først så er det jo bare en sånn visuell inspeksjon, ikke sant? Altså, du, for igjen, hvis du ser på det, så ser det ut som du sier sånn seismiske data eller ja. ekolodd med, med, med mørkere og lysere striper i en sånn vertikalt plan, ikke sant? Og så ja. Og så kan man da liksom dømme litt ut fra det, altså jeg antar at, er det mørkere, er det høyere tetthet, eller noe sånt, da er det det. Ja,
2: refleksjon. Det er, det er
1: en endring i tetthet. Ja, permittivitet. Permittivitet. Da var det permittiviteten. Ja.
0: Det må vi bruke mer som, ordet. Som egentlig høres
1: ut som noe helt annet, men ja, uh, altså så tänker jeg, du sier, for øyeblikket så ser dere altså vulkansk materiale, uh, antagelig, men... men Alltså nu är det ju alltså perseverance är på väg. Den är på och den är ju planerad att den ska köra upp över mot 11 alltså upp mot 11 delta och återvärt upp på alltså på kanten av kratrar. Jag har sett någon figurer där. Ja. Det,
2: nå, nå har vi jo operert på så kallade uh, kraterbunn. Crater floor campaign har vi <laughs> Crater floor
1: campaign. Det har bara så kul namn. No. <laughs> det
2: det det, det, det vi, nå. Og nå vi ha en så kallad drive campaign och kör från og vi er snart tilbake på landingsplassen ah. Octavia i Bøtler landingsplassen mm -hmm. og, og skal vi kjøre rundt dette området som vi ikke får lov å kjøre over og så skal vi kjøre inn til Delta og vi kommer til å være ved Delta i april er vi ved
1: Delta altså i år? Ja. i år ja
2: og da begynner vi en ny kampanje som starter med å studere dette Delta og ved, om ett år Altså to år, så skal vi være oppe i toppen
1: av Delta. Du vet hva dette her betyr, Nils Johan. Ja, det er. Ja. <laughs> ja, 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 ja. og, og du vet hva lytterne kommer til å si. Kan han ja, komme tilbake han om tilbake et år? Kan han
0: komme tilbake om et år, ja, ja. Ja, <laughs> ja for, at, for så, at, det er, bare, nå, så, nå, det er helt i starten,
1: egentlig
2: nå. Ja, vi skal kjøre på, på Mars. Uh, Curiosity har jo i ti år. Og vi skal också kjøre i ti år hvis han virker.
1: Og, og, nemlig, og Rimfax er begynt for å være i ti år, ikke sant? Ja, ja. Den så länge den för den för att så bevegelig. Det var det jag tänkte si. sånn, tannhjul
2: Det är klart det är instrument sånn, så, um, har lasrar. Det har et ändligt antal skudd. Ja. Lasrar de kan uh, sända ut sån så pixlar. Där är ett ändligt pulsa. Ja. Och då måste de positionera ut instrument där ja, under väss. Inte sant? Under og, og, og
1: drillen är ju inte på samma. drillen. har ju bara en anfall behållare. Ja. Eh ja. som har ju självföljligen sån alla kameror och sånt som ska kunna snyts altså, der er är det ju faktiskt kullager och alltså det ju mekanisk bevegelse ja, ja. så det måste man ju också ta hänsyn till. som
0: vi vet så har ju drillen är eh, mindre kammer än den har. Eh, for det funkar ju ikke så bra. Ja. Så, det är ett mindre. Men, ja. men, men, men en Riffax kan man köra.
2: Nei, den første samplen, det, det ble tatt, det altså. Og da ble det det, ja. ja. Og det kan løse atmosfæresampel.
1: Det er av atmosfæren. Ja, men det er, jo, det er jo viktig å holde på å si nødvendig. Så det er jo det. Ja, men det vitenskapelige er interessant. Ja, ja. Det, ja, ja. Men sånn, by the way, det er jo en sånn ting som sikkert Etter mange lurer på. Etterrasjonalisering! Um, ja. Nei, men er en ting som sikkert mange lurer på, det er jo dette med... Jeg lurer på det, og det er, har, har uh, Ingenuity, altså uh, dronen, betytt noe for dere? Har, har det vært til hjelp for dere med rimfax? Altså, Jeg... dette, at det man har sagt er jo at den har jo fløyt mye mer enn man hadde håpet på, som er veldig bra. Det, det må sies da, J, JPL er ofte der, de setter seg noen sånn, de setter seg noen no, no, no minimumskrav, og så pleier de å sprenge seg gjennom en sånn blast through Men det har de gjort med med dronen, og, 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 og den... Ja, den är väl främmadeles mer än ikväll, den hänger ju. Ja,
2: den den är fortsatt liv i och vi kan fortsätta kommunicera med den og fly den. Ja. Så nu ska den flyta. Jag tror den flyr rätt då. tar en shortcut över ja, det. Da, det er <laughs> ja, det kan du det
1: är en fördel. Ja.
2: Och så är väl hoppas att den ska plockas upp mm. igen senare, men det har vært, det var ju ett ganska enkelt kameraanbord mm. som tog bilder där den flyr, men de har brukt att ha lagt 3D-modeller. Mm -hmm. Av, for för du kan sätta ihop. Så det jag jag har varit de brukt det altså, til, mm. i vetenskapliga former det og mm. se på områdena fra ett annat perspektiv än råvarperspektiv.
1: Är ja, det inte sant? Sånn, och så igen alltså detta här med och och nettopp det med att kunna navigera sig genom ett trots allt väldigt ulänt terräng, borde aldrig någonsin ha kört någon før som vi vet om i alla fall. Och <laughs> och nettopp det att kunne liksom sånn, se över horisonten och säga si, okej, okay, vad ligger föran? Du kan jo, nå gjør man jo det basert på bilder fra rommet, men likevel å ha dette bakkeperspektivet og høyere oppløsning og alt det der, er vel ja. helt sikkert en fordel.
2: Det, det er jo en teknologidemonstrator. De ja. demonstrerer at teknologien virker. Og, og de søkte jo om å, å være med som et instrument, mm. Sam, sammen med Rimfax og alle andre, men de ble ikke ut. Det var ikke vitenskapelig nok <laughs> verdi. Nei. Men så ble de jo byggt av jpl
0: <laughs> de kommer på sånn der flash-kvote. Ja, de pleier, kommer på egen, egen kvote. Show-off-kvota ja. show ja. der. Men eh, altså, det kan hende at det er litt for tidlig å si, eh, sven. erik men, men er, for dig er eh, Mars blitt mer eller mindre spennende det siste året? Jeg synes det mer spennende. Altså det var jo ganske store...
2: Spenning før vi landet si. ja, La oss gå
1: tilbake Cirka et år For det var akkurat det altså, Vi hadde jo livesending Og vi oppdaget jo massivt trøkk Vi synes det var kjempegøy Men vi, vi, vi så jo at dere også var på med live på NRK Eh uh, ja alltså ja, håll på att säga hur då det var det min tur att ställa de här små frågorna till alla. det var ju det där med försinkelsen i detta här med att
2: du inte alltså ja, ja. Du visste inte, men uh, du märker ikke försinkelsen. Nej, nej. Du lever du lever en tid som er 7 minuter etter uh, verklig tid på Mars då. Och uh, jag satt ju på kontoret mitt och falt med på en sån JPL sändning då. Der, så jeg hørte jo litt andre kommentarer kanskje enn kom på på NASA-kommentarer men det var jo noe greier ikke å huske, det var ja, det var jeg tror det, det vi skulle høre var touchdown confirmed da de sa det, da var det bekreftet at han hadde landet og det var jo som, som sagt det er jo en ganske spektakulär landing, og
1: det, på autonomi, ikke sant? Det med at den faktisk navigerte seg frem til et tykt landingssted, og den filmen de slapp etterpå. Ja, helt wow. den er helt fantastisk. Ja, det har jeg aldri sett maken til, altså.
2: Jeg var på et møte på Gjellfjell, og så var det han som var sjef for denne EDL. Han visste et sånn map, et kart, over området. Og så var det røde plasser der du ikke kunne land, og så var det grønne plasser der du kunne land. Og det var rødt overalt. Ja, ja så sier han at det betydde ikke noe der. Så lenge det var de, disse grønne plassene, så var det godt nok. Så da styrer han da inn til en sånn grønn plass.
1: <laughs> og, og det minner altså, den gjorde jo det, det Perseverance gjorde, eller sånn landingssystemet gjorde var jo forsovet det som var derfor man hadde Neil bak i spaken i 1969. Nettopp, han så jo noen svære steiner, og så måtte han fly videre. Og det var jo akkurat det denne som var i stand til å gjøre. Jeg bare synes det er så utrolig imponerende at, at vi kan gjøre det på en, på en, på en fremmed klode. Men, altså, så, så, ja, um, men, men så var det sånn, uh, dette skjedde jo under litt spesielle forhold, altså under den pandemien, hvor vi er jo nå heldigvis har vi, jo, vi har jo kunnet hilse på hverandre igjen <laughs> det var sånn normalt siste gang du var så så var det jo faktisk strengere bestemmelser men du sier at du har, har du, altså, hvordan har samarbeidet med JPL og sånt, har, du, har du kunnet være i USA og uh, gjeste dem under pandemien? Og hvordan har det funnet? Ja, altså
2: det, vi har jo jobbet fra Norge med JPL i fem år mm -hmm. seks år før landingen, før mm -hmm. pandemien og da, da brukte vi de her verktøyene som nå, det heter WebEx det vi brukte, men det er Teams og Zoom. Så vi brukte sånne møteverktøy. Så da pandemien kom, så fortsatte vi bare som om ingenting har skjedd. Ja, og og operation som JPL har laget, den var jo baserad på online världar, alltså i nettläsare från din egen PC. Så vi kunde gå väldigt smärtfritt egentligen och på det från hemifrån. Jag satt ju hemma och analyserade data.
1: Ja. Det var alltså det är ju en av fördelarna som rombranschen haft. Jag faktiskt lärde det det var sån sån romhistorisk grej med att Eh da de første store gjennombruddene for telekonferanser var jo nettopp når NASA bestemte seg for å legge man space flight center til Houston. Mens de egentlig hadde de jo tenkt å legge det på Cape, men så ja. ble det en politisk beslutning om å legge det i Houston, og da måtte de jo nettopp opprette det vi i dag kaller videokonferansesystemer ja. for at man skulle kunne ha en sånn fortløpende samtale mellom de som skjøt opp rakettene det ene stedet og ja, de som faktisk de som... kontrollerte systemene det andre, så... Det så NASA har jo NASA er jo god på dette her da.
2: Men jeg hadde en tur til USA i fjor høst. Ah til uh, tre måneder ved UCLA i Los Angeles. Ja. Og da jobbet jeg som med en professor der på UCLA, og vi analyserte og
1: jobbet da med de første med data fra Rimfax. De første dataene, ja. ja. Og, 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 og jeg, altså, som alle vitenskapelige data, så altså, dette resiterer jo da i vitenskapelige publikasjoner, ikke sant? Så, ja. så, så, da, så da publiserer man jo fortløpende det man kommer fram til.
2: Ja, det hadde, den det har ikke vært publisert mye fra første data. Okay. Og det er ganske strenge regler for hvordan vi publiserer fra prosjektet ah. ja, det er regulert veldig og det har jo vært konferansepublikasjoner da. men de første den første artikeln ble sendt i fjor høst av noen bilder av Delta og det var så åpenbart at projektet var redd for at andre skulle ta de bildene og publisere dem så ah. projektet måtte bare publisere det selv
1: 1202.
0: Dette er litt uh, interessant, for uh, vi uh, har jo uh, litt uh, kjennskap til prosessen rundt uh, James Webb, uh, hvor uh, data skal holdes, altså uh, de, de, de som har vært med å bygge instrumentene uh, på James Webb, uh, får eksklusiv tilgang til uh, datan sine i et år, og mm. uh, mens data som kommer fra uh, Percy er,
1: uh, jo, åpent, er det med det, åpent
0: med en gang? Altså, altså, altså bilder legges ut i
2: sand tid. Ja. Oh, ja. ja. Og det er det vi tenker at... Men, men bilder men... legges ut i sand tid. data har vi i seks måneder. Ja, okay. før, så vi har lagt ut for et... Uh, vi, nei, ja, vi begynte i... Første gang vi la ut data var i uh, i august. Oh. Da la vi ut de tre første månedene. Og så lar vi ut i november, da la vi ut uh, de neste tre.
1: Og, og når du sier legge ut, betyr det at det da ligger opp tilgjengelig for forskere fra ja, hele verden? Ja, så har vi
2: en beskrivel, detaljert beskrivelse hur den är samlad in hur den kan läsas hur den kan brukas
1: för det, det har vi faktiskt fått frågeställning om det alltså riktigt nog webbdata det var sån kan for eksempel, med tanke på striden mellan USA och Kina eller rymdfart kan kinesiska forskare få tilgang på det men alltså det er öppet ute så vill kinesiska forskare vill studera alltså grunden på Mars så kan de altså det ja, ja.
2: rymdfartsdata ligger öppet ute och nu de var bedde en en artikel i høst, for to, to uker syvere har jeg sendt inn to nye artikler fra eh, En er sånn egentlig fra, som var leder av, av Project Scientist så skrev en artikel en litt samlet artikel av det vi har funnet ut. Og så var det en artikkel til fra Pixel og så sendte vi inn, vi har sendt inn første rimfagsartikkel i går.
1: Ja, ja da han pekte da på seg selv og smilte bare så det jeg ja, ja, ja. sa det skjønner jeg veldig godt ja, men det er jo en big deal for at det er noe tross at altså, poenget vi, vi, altså, vi snakker kanskje ikke ofte nok om det altså, vi liker å snakke om disse instrumentene og disse råvværne og romteleskopene men de er jo bygd for å levere vitenskap og i den andre enden så skal det komme ut og et av de vanligste produktene av vitenskap er jo nettopp vitenskapelige artikler i anerkjente publikasjoner som da forskere kan lese gjennom og så kan de eventuelt ta de samme dataene og Kanskje kom til noen annen konklusjon, men altså, det er den prosessen, dette er jo en del av den vitenskapelige ja, prosessen. Ja, i går ble
2: det sendt inn fem, fem artikler fra ulike instrumenter. vad mm,
0: nice. Men hva, hva,
2: hva sier de artiklene, hva, hva har dere funnet ut? Ja, vi, vi har studert da denne en, over, en overgang mellom Seita og dette eh, laget som ligger oppe på Seita, mm -hmm. og kommer med noen betraktninger, teorier om hvordan det danner. Da. Og da er egentlig vi vi diskuterer to modeller, enten en vulkansk, magmatisk modell, eller en sedimentær modell. Mm. Fordi de lagene som dipper ned fra CETA, altså under det, de andre lagene, de ser veldig sedimentær ut på mm. georadene. Mm. Mens de andre instrumenten på overflata, Pixel, Sjøl og SuperCAN, heller mer mot magmatiske, altså vulkanske bergartner. Ja. Mm. Det er rom
1: for fortolkning der, etterpå. Ja,
2: absolutt. Og det, det forbøser jeg meg, at her lager vi en råvær som er ganske dyr, med ganske bra instrument. Og, den, og, og det er ganske flinke folk det, som har vært, operert mye på Mars, men det greier ikke å si om, om stein er sedimentær eller vulkansk.
1: Da er det selvfølgelig en viss øh, fyr som bygger en sånn stor rakett som sier ja, men det, vi det vi finner vi snart ut ja. Det finner folk ut når når folk lander der. Altså, du trenger
0: den der sample return-greiene. Jeg kan sende noen folk som plukker opp til de den. Han har allerede sagt det.
1: De hadde jo en sånn Twitter-utveksling hvor, hvor, uh, hvor uh, det var vel sjefen for ESA som hadde sagt ja, at vi kommer til en nye sjefen for ESA sa at vi kommer til å hente prøver tilbake fra Mars lenge før SpaceX sender noen mennesker dit. De andre, de, dette er jo 2032 eller sånt nå. Til hvilket da Elon Musk sa game on. <laughs> var det ja, nei, det jeg sa,
0: for når du da sitter og ser på de disse dataene, og, og begynner å lure, mm, er det vulkansk, er det sedimentær, vet ikke helt, kjenner du da en sånn at det, det begynner å klø litt i fingrene for å få et borr ned der og kika på det? Jo, ja, jo,
2: ja. altså vi... Um men akkurat der vi er nå, så blir det nok ikke noen avgjørelse før, om ti år før kjemplanen kommer tilbake. Ikke sant? Det er vi får uh, vite
1: hundre prosent. Ja, for det er det. det, er det. det er ja, eller jo, i landsfolk da. Det, ja, ja, ja. Nei, men jeg, jeg begynner å lure litt om ikke han, ESA-sjefen har rett. Ja. Men uansett, kjør debatt i kommentarfeltet. <laughs> <laughs> men, altså, det, men dette er jo, altså, så det er jo en pågående prosess, og som sier dere er jo på vei in i et nytt område, som kan gi litt nye... Altså, hvor skannene kan komme til å se annerledes ut. Ja. Uh, og og, og, og altså, holdt på å si, hva er den viktigste forskjellen når du ser på dataene? Hva er den viktigste forskjellen? Hvis, når vil dere plutselig si, oi, her kan det for eksempel være mer sedimentært, eller her kan det til med være mer fuktighet under? Hvordan vil det...
2: Det er... Ofte er jeg tenkt på sedimentære lag, jeg såkalt uh, skråler, crossbedding. Mm. Og de avsettes i i vannstrøm. Hvis du har en strøm som så bygges lag på lag på lag på lag utover i en sånn skrå avsetting. Så det er et klassisk tegn på, på sedimentære lag.
1: Men det er vel en forskjell på, på Mars og på, på jorda her, og det er at, at hvis det har vært avlæring i vann, da, så har det vel foregått for mye kortere tid, fordi Mars har vel ikke hatt renne vann over så lang tid som vi har hatt på jorda?
2: Nei, og, og det er jo enkelte som tror det har aldri vært mye vann
1: ja, og, dem <laughs> og,
2: denne, og det er en diskusjon det er til kratere det hade jo tegnet to innløpskanaler og en utløpskanal mm. de forskere jeg jobber med på UCLA de tror det er kun innløpskanaler det er ikke noe utløp Aha. og måten de ser det på det er at vannet må renne oppover i alle kanaler må den renne oppover mm -hmm. hvordan får du vann har å renne oppover? vet du det? <laughs> mm. i en kanal <laughs> jo, du legger en isbred oppover ah en isspräa upp och där får du tryck. Ja, så att där pressen svann upp över. Och som er 100 säker inlopp. Mm. Där måste vattnet ända upp över för att komma in. Och okay. då du eh, egentligen historien. Ja, det gör du på en annan måte. Og, og de forskarna är jobbar ju UCLA, de menar vart en isspräa. Och och de där delta elv delta visar det är egentligen såkalt kallat Eskere, det er sånn sedimentære avsettinger under brea. Så det er et... et
0: det er altså et brekrater, det er ikke noe vulkankrater eller noe nedslagskrater, det, det er et, et
2: brekrater? Nei, det er et, det er et nedslagskrater, men som, så senere
1: har vært det... I stedet spørsmålet, hva det blir fylt av, ja. Det går ju på hele den store diskusjonen om om vad Mars var og hvordan Mars så ut, fordi det kan jo se, si at hvis man har på mye sånn populære fremstillinger, for jeg har sett noen tegninger eller noen sånn, sånn konsepttegninger fra NASA som viser en, en blå, blå rund innsjø, ja. og det du nå egentlig sier er at det kan ha vært en stor vit skive i stedet for, som har ligget der. Men igjen da, det er jo derfor, vi har, er jo derfor uh, Perseverance er der, blant annet for å finne ut nettopp av dette, ikke sant? Ja. For det er klart at hvis man klarer å avgjøre det ene eller det andra. og er det mulig, når du sier at det kan være, altså, en vannavleiringer, eller som du sier sånn eskere, kan, kan rimfaks skille mellom de to?
2: Nei, da må vi se i strukturen
1: inne Kanskje det går. Jeg vet ikke. Og det er jo spennende, og det er det dere er på vei mot, for det er den biten dere nå kjører mot. Det er den mot.
0: biten vi skal Det er litt
1: oppgå sånn indre i her. Er det, ja, ja, men, ja, for ja, men, ja. Er, det,
0: er, det, er det det? Er det er det, liksom det mest spennende området? Ja, ja det er det. Ja. Det vi har kjørt
2: nå, det er et uh, ganske kjedelig område, men det blir veldig spennende da du Se på data og analyser, men det, det er der vi kommer nå. Det er liksom der. Det er indrefylleren
0: i jesser og kreatere. Nice. That's where you wanna be. That's where the action is. Ja. Nei, men altså, jeg, jeg synes det her er veldig gøy. Og så blir det jo, ok, det, det er gøy nå, og så kommer det til å bli veldig spennende. Hva du sier, i april er det da, da begynner liksom ferden innenfor ja, in, the, good, the, good, the good spot. Uh, og så gir vi det litt tid ute der Så, så ja, Si jeg ut til slutten av sommeren da, Så kan du komme tilbake og se si no mer om, om hva det faktisk ja, er på mars er det, men... Om det er liv på mars Om det er is på mars ja, Når ja. vi kommer oss med folk dit Alle disse tingene skal svare sammen. på skal her,
1: uh, men, <laughs> men, men, det, men det stopper jo ikke der For at, altså, som du sier du har jo, altså, Rimfax er jo et eksempel på en teknologi Som selvfølgelig kan brukes av andre Og på andre steder og en av de tingene, vi, vi var så vidt inom det i forrige episode, og det var vel dette med at uh, du har jo også vært involvert i et prosjekt som, dette, dette prosjektet til ESA, ikke sant? For de skal også sende den over til Mars. Ja. Og den skulle ha vært sendt for to år siden, og så ble det litt trøbbel med landingsfallskjermene til russerne. Russerne skulle levere det. Uh, så ble den utsatt. Men så vidt jeg vet nå, så skal den vel opp nå i høst, kan ikke det? Det er vel det Nei, er planen.
2: Ja, i september.
1: I september. Og så skal den da lande, så er det den vanlige sånn reisetiden, så da er det til neste år uh, 2023. 20, at den skal lande på en russisk landingsmodul med falsk skjerm. <laughs> Og da er jo spørsmålet, altså, det er et prosjekt som heter, det, Wisdom? Ja. ja. Er, det, er det det samme som Rimfax, eller hva er det? Altså, er det en...
2: Ja, det er veldig like, egentlig. Men uh, det er enkelte forskjell. nu lagde jo vi prototypen til Wisdom. Mm -hmm. ja. Og og det blir...
1: Det, 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 det er et akronymforøvlig, det må jo være det. Ja,
2: water, ice... Uh, husker et, et jeg ikke det.
1: Et men det er som vanlig kule akronymer i romfarten. Dere kjenner det, folkens. Ja. Ja.
2: <laughs> så den, den, har, den ser ikke så dypt som rimfags, for den Pratt. har høyere frekvenser, og den har bedre oppløsning, større båndbredde. Og Grund til Wistam-belaget var egentlig for å, å se de første to meterne for å i detalj før ESA skal bore. De skal jo bore ned en og meter og ta og prøve. Og da er det veldig viktig å ikke treffe harde lag og stein ah. og noe sånt. Fordi den boren de har er, er for i sediment. Jeg tror ikke de greier å bore i fjell.
1: Og de skal jo også på sånn, sånn litt, litt nord for ekvator, og så igjen på den igjen i en sånn del av Mars, hvor det kan ha vært var det et leirerikt område. Ja vad det kan ha varit vatten och igen så det är det är väldigt altså, det är ju väldigt min interesse for akkurat detta med tidigare våt på Mars. och ja. olja. Ja men alltså vi ska ju inte tulle med vi, oppdaget, nei, nei, vi har jo var, med. vi hade ju ett spörs om det för väldigt länge sidan och det var faktiskt kvar vi upptäckte at jo, det var ju faktiskt skrivit ett paper om möjliga fossilbränslen från marsh. Jag mer av det. Vi har ju inte något här mer av det. Ja, mer av men uansett, da, er jo, så så poängen är den der, der skal den teknologien tas i bruk men så kommer jo du i studio i dag og så sier du, åja oh forresten det er noen rimfakser til som skal ut på reise kan vi snakke litt om det? Ja, vi, ja. Da vi
2: lagde rimfaks så lagde vi jo en, en reserve så vi har en kvalifisert reserveelektronikk og den har, har vi foreslått å være med en NASA-ferd til måned men uh, dette er jo dette er jo på det heter proposal-nivå. Ja, ja. altså, vi har sendt inn et forslag ja. sammen med amerikanske forskere. Det uh er -huh. et litt bra uh, team altså, det, det, som har sendt inn. Og skal, vi får vite i april om, om, det, om den roveren blir plukket ut. Og den skal til Grautheisen-dom. En sånn lava-dom på måneden.
1: Akkurat Vis, ja. er dette så denne, den, er dette de delene av månen der man tror det kan gjemme sig is under støvet, eller er det en del som er mer sånn tørlagt? Nei, nei,
2: dette er tør, tørlagt. Ja. Altså, is, det må du lenge nord. Lenge nord, ja, ikke sant? Lenge nord på, på Polene. Ja, på Polene, ja. ja. Akkurat. Og, og det her, det er, en, det er jo en kommersielle aktør enn i bildet. Kommersielle råvarleverandører. Lever,
1: ja, og dette har vi jo snakket om noen ganger allerede, og kommer garantert tilbake til igjen, for det er innmari spennende at NASA har valgt denne strategin med å faktisk gi masse, det er en haug med sånne små og store rover og kubbots som har gjerne bare en misjon, altså, ja. altså i stedet for at du har en stor rover som Perseverance som kan gjøre masse ting, så er det mange av, dem, mange av disse här er mye mindre og skal gjøre en ting, så denne her, hva vil man bruke rimfaks til på dette stedet? Hva er det, det man ønsker å... Ja,
2: det å se ned i, i, å se på geologien i dette, denne lava domen.
0: Men hva er, man å, hva er det man ønsker å finne ut av? Da er det bare å finne ut av hvordan det er, for å finne ut av hvordan det er, eller er det noen, noen annen årsak? Nei, jeg tror det här er rent vitenskapelig. Ja. Det er ikke noe
2: ressurs eller noe sånn prospekteringsgreier. Det, det er ikke for å, å ta ut noen mineraler eller noe sånt. Okay. Dette er regn for å studere geologin.:
1: igjen. Det er interessant da, for vi ser jo, har sett at mye av disse er det Kleps, KLPS, Commercial ja. Lunar eller Services. Ja. Um, det er om Nasas så, så store hjertebarn nå i forbindelse med i for oppløpet til Artemis. Så, og da er det jo mye av det du ser er sånn type Sette opp et smelteverk på månen, lete etter is, drille etter is på Sørpolen. Ja. Viper, ja, Viper, som ja, vi har sagt ja. om, ikke sant? Og igjen disse q som skal spre sig utover som der, nesten litt sånn creepy, det egentlig. Creepy ja, nanobots som nanobots tar overalt. ja. Og var det, det har det vært veldig sånn ressursorientert, og vi ser også at kineserne er veldig opptatt av det, om at de tänker
0: Gravemaskiner og greier, ja. Ja, og, ja,
1: vi oppdaget jo at Komatsu har fått en kontrakt fra den japanske regjeringen på å lage en forløpig en virtuell gravemaskin på månen. Så det er jo helt tydelig at man nå tänker annerledes enn man gjorde under Apollo, at man nå tänker, at vi skal tilbake litt for å bli, og hvis vi skal være der, så må vi faktisk også kunne utnytte ressursene. Og da tenker jeg, vil en sånn rimfaksteknologi, hvis man for eksempel skal se til is, og det skal man jo, altså, vi, vi tror jo det er is ved Månens Sørpol i disse mørklagte kratrene, men 100% sikre er vi kanskje ikke, og i hvert fall ikke nøyaktig hvor den er, ville, ville det være, ville Rimfaks kunne finne for eksempel islagre under Månens overflate? Ja, det, vil, det er vanskelig. Men en georadar er omtrent det
2: beste du har per idag. Så jeg vil kombinere en georadar med en nøytron-detektor. For en nøytron-detektor møler jo hydrogen i bakken. Ja. Og, og mye av de her metodene for å utvinne vann, det er jo at du, du, du graver opp toppen av regolitten, Akkurat. og så har du den i en kokere, og så koker du ut vannet, du varmer opp og koker ut vannet, og da er det viktig at den ikke er for har regolitten og hvor, hvor dypt den er det området som du ska ta ut is på, i hvert fall på Mars så er jo vannet i, i leirmineraler ofte ligger i, i absorverte mineraler, men måne har jo ikke leire.
1: Så det er jo en mer is i bakken. Ja, for det, det er vel viktig å si at månen har, det er, det er noen viktige forskjeller på geologien til månen og til Mars. Ja. Fordi Mars tross alt har en atmosfære, og den har, vi vet at Mars har hatt vann eller is. Altså, for det er, det er de helt tydelige spor etter. Og, og, og noe tilsvarende har vi jo ikke hatt på månen, ikke sant? Nei. Ja.
2: Det, jeg tror det er derfor at det de skarpe mineralene på måten. Ja, de der i
1: små kantete mineralene som du for eksempel ikke vil ha ned de lungene dine, hvis det er så apropos ja. <laughs> Men altså, det var vel, altså, jeg vet jo at apollosternehetene sleit jo med å komme ned i bakken og sånn at, for man hadde jo en sånn forestilling om at, at måned
0: måned har laget var, ost. Ja, var, i hvert fall støv, at ja. var
1: relativt lett å komme ned og så oppdage på at, nei, det var jo veldig hardt under der. Andre, men som andre ord...
0: Rimfax is uh, broadening its uh, spektre. Ja, er... er det noen andre planeter du skal til uh, nå som du vet
1: om? Uh, måner? Himmellegmer? Nei, uh, himmel Nei? Nei. Ikke, ikke sånn det ikke, første. Ikke vi vi, vi.
2: vi har lyst til masse mån.
1: Men, altså, men, altså, men det jeg synes er interessant her, er det at altså, det er som, som vi så ofte ser i moderne romfart. Da. Det er at alt er nå... Det, det er mye bevegelse. Det skjer veldig mye. Og når teknologier viser sig å fungere sånn som da georadaren på Mars gjør, så, så, så er det et potensial for å si at da, kan folk plukke det opp og si, ok, månene er kanskje det neste stedet, og så tenker jeg vel, altså, jeg kan godt se for meg at dette vil være et innmari nyttig, for på en asteroide eller en kometoverflate, ikke sant? Ja. Og, og som vi jo alle vet, der er vi på vei, NASA er på vei mot, mot en, en liten asteroide for å krasje med den, og for å se på innmaten i den, men igjen hvis vi noensinne er sånn planetary defense, altså hvis vi skal beskytte oss mot kometer og asteroider i fremtiden, så er jo faktisk... Og
0: igjen hører jeg Aerosmith i bakgrunnen, ja. Mm. Jo, men
1: altså, det er ikke, altså, en av de tingene som man er bekymret for og altså, som man vil vite mer om er nettopp, altså, er asteroider så visst är jablöta och du ska försöka stoppa det med antingen med en, en rymdsonde eller med en atombombe, så vill du faktiskt veta om de är liksom er myke, eller om de är fasta. Och igen då kommer ju georadar alltså. Det är ju
2: hur man mäter porositeten
1: till. Inte sant porositet och och kommer tillbaks til at det att att det är ett sånt krysningspunkt här att det är ren forskning och så är det helt klart också applikationer som vi har nytta som har värde för oss på jorden. Ja. Så ja, ja, her har du truffet en gullgruve. Ja, men altså, er, jeg synes det er kjempegøy. Ja. Og ja. det er jo så morsomt å høre at, altså, jeg håper jo det får gjennomslag for det proposalet, for i så fall så må vi snakke mer om det også. att vi, vi, altså, vi merker jo at det blir stadig mer månedprat. Vi har jo to måneder. Ja, vet du hva?
0: Jeg synes det overrasker meg litt, for nå er jo ikke vi noen sånn premissleverandør for noe som helst av det som foregår innenfor romforskning. Men for en stund tilbake så føler jeg at vi liksom... La månen litt sånn dø At det ikke er så interessant det er, Men det viser seg at der tok vi feil For det er stadig ting som ja. skal til månen
1: Altså hvis man bare ser på Artemis-prosjektet Så er Artemis-prosjektet veldig Det er fremdeles litt uklart hvor NASA vil med det Men det som helt klart skjer nå er Den der massive satsingen på vi å lære mer om månen Den er gøy Og det er klart at nå som kineserne er inne i gamet Og har tydelig sagt de skal tilbake De skal til månen og de har ambisjoner så tror jeg jo også at, uh, at NASA får mer i fart i Artemisia. Ja, altså. jeg, jeg kan ikke skjønne noe annet. Uh, Svein-Erik, det var kjempehyggelig at du hadde tid igjen til å komme i studio og oppdatere oss på Rimfax. Da vet vi, Rimfax fungerer folkens, det leverer data hver dag. Hver
0: dag? Fungerer,
1: hver, hver dag fungerer.
2: vi er uh, ute og kjører. dag vi ja. ute og
1: kjører? Ja. Og var, det, var det klokka fire du sa?
2: Ja, uh, vi startet operasjonene i
1: 4.50 hver dag. Så da, da, vet du, da kan dere ha det i hodet, folkens. så altså rundt 4:50 5 tiden hver dag. Så.
0: så er det en liten bil som starter litt å kjøre noen forsiktige meter
1: på Mars. Og så er det en uh, norsk bygg georadar under, sånn, sånn, ting, 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 som driver og, og bombarderer uh, Mars-bakken og henter data. Og så via veldig komplekse omveier fra den lille georadaren til senderen ombord i Perseverance opp til en passerende satellitt så tilbake til jorda til Deep Space Network, og så da til JPL, og så går dere hjemme i stua til Svein i Kameran. Som analyserer det, og som da kanske kan finne virkelig spennende ting der. Tusen takk for at du kunne komme i studio. Folkens, da får dere bare Si deres mening Vi er jo uh, i våre sosiale medier Vi er hvor, Nils Johan? Ja,
0: det er alle steder, bortsett fra overalt. TikTok Og OnlyFans, der ja, nei, er, er vi ikke Men uh, Nej. Uh, Instagram uh, Facebook selvfølgelig, det vet dere godt Romkapsul.no, romtwitter Romkaps. no, rom Som du kaller det, det er jo bare sånn at Vi får det død en gang, det er vanlig twitter Bare at det er romkontor, ikke sant, som følges uh, ja, ja det er det er spacetwitter.com?
1: Ja, men jeg har av og til, Henrik, deler den lista jeg følger over folk jeg følger, og det er jo igjen veldig mye forskere. Og Perseverance-team er jo veldig aktive på Twitter. De, det vil si, de poster veldig mye bilder. Nå har vi jo lært at de, det er mye de ikke poster, da. Ja, <laughs> ja du, det
0: er en ting. Det er ikke sånn at dere har funnet ut noe om Mars som du vet som du ikke forteller, fordi du ikke får lov å fortelle det? Nei, det ikke så langt. Nei. Nei.
1: Og uansett, hadde han sagt det, så hadde han måttet drepe oss. Det virker ikke ja, han. Ja, ja. Så nå er vi tilbake på sånn vit katt på fange greia Ja, ja, ja jeg tenkte jeg bare, bare skulle prøve å nære opp
0: litt sånn konspirasjonsgreier, men ikke det. Romkapsel.no for merchandise hvis du har lyst til det. Jeg håper at du vil ta med deg både koppen och t-skjorta bort till dette Operation Center på Kjeller. Å, oh, da okay. Ja, Uh, og så uh, gleder jeg meg til Vi skal snakke med, med deg igjen Om indrefiléen På uh, Den geologiske indrefiléen på Mars
1: Og kanskje også morgenen Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no